0: תנימיות הפרשה עם הרב ניר מנוסי. שלום לכולם וברוכים הבאים לשיעור נוסף בסדרה התחלות חדשות. אנחנו עכשיו נכנסים לשבוע של פרשות בהר ובחוקותיי, וזה שתי הפרשות האחרונות של חומש ויקרא, השבת נגיד חזק חזק ומתחזק. אנחנו מסיימים את החומש השלישי שלנו בתחילת השנה. ברוך השם, זכינו לעשות שיעורים מההתחלה ועד עכשיו, ובעזרת השם נמשיך. הנושא שלנו היום הוא, מה זה חב"ד? מה זה חב"ד? ואני לא מתכוון לתנועת חב"ד, אם כי ודאי שזה גם, על זה נקבל איזה כמה תשובות, אבל השאלה העיקרית כאן היא, מה זה המבנה הקבלי חב"ד? חוכמה, בינה, דעת. אנחנו עכשיו בתוך ספירת העומר, מתקרבים לסוף של ספירת העומר. ספירת העומר כולה בנויה כידוע על שבע הספירות התחתונות של מערכת הספירות ומתעסקים בהם הרבה, כל שבוע זה ספירה, כל יום זה ספירה, ההתכללות שלהם, השילוב שלהם ואז כתוצאה מזה הספירות העליונות, הראשונות, שלוש הספירות של מה שמכונה המוחין, הרובד השכלי היותר גבוה של הספירות הן מרגישות קצת יתומות, קצת מוזנחות, לא מדברים עליהן, לא מתעסקים בהן, אבל כמובן שהספירות האלה צריכות להיות נוכחות לאורך כל הספירה בעצם לשרות מעליהם. גם עצם המחשבה שלנו על מה זה אומר גבורה שביסוד ומה זה כל שילוב כזה של ספירות, זה צריך לעשות בצורה שאנחנו מתבוננים בזה, מבינים את זה, מפנימים את זה, וכל התהליך הזה הוא בעצם נעשה דרך הספירות או כוחות הנפש השכליים. אז המוחין, הרובד של השכל צריך להיות שם כל הזמן. גם אם לא מדברים עליו, צריך להבין אותו. להשתמש בו, להחזיק ראש על הראש. אז אנחנו רוצים להחזיק ראש ולהכניס את הראש שיהיה פה מעל ישרם על כל התמונה של הספירות, של הספירה. וכמובן, עוד דבר מאוד משמעותי זה שכל ספירת העומר כולה נעה אל עבר מתן תורה. ומה זה מתן תורה? מתן תורה זה לקבל את הראש שלנו, לקבל את הראש היהודי. הראש היהודי הוא לא רק גנים והוא לא רק אופי. הוא מופעל או מקבל את ההשראה שלו ואת ההכוונה ואת החידוד שלו, את הפיתוח שלו מתוך התורה. התורה היא המוחין שלנו, היא הראש שלנו, היא דרך החשיבה שלנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, הוריד לנו אור בצורת מילים, בצורת ספר, בצורת מחשבה. אז אנחנו בעצם כל הספירה של ספירת עומר, כל העבודה, תיקון המידות, שבע הספירות, שבע המידות. כל התיקון הלב הזה הוא כדי שזה יהיה כלי להאכיל את האור של התורה. אז כמובן שכל נושא החב"ד, עניין החב"ד, צריך להיות כאן ברקע. אנחנו רוצים קצת להאיר איזה זווית, כמה זוויות, על הנושא הזה של מה זה חב"ד, חוכמה בנדת, מה זה שלוש הספירות האלה, איך הן פועלות, מה הדינמיקה ביניהן, ולעשות את זה כמובן דרך הפרשה שלנו. אנחנו השנה החלטנו להתמקד בראשון, בפתיחה של כל פרשה. עכשיו זה שתי פרשות, אז אנחנו עוסקים בראשונה שבהן, פרשת בהר, ואנחנו תכף נראה שיש משהו בפתיחה שם שמזמין אותנו בצורה מאוד מעניינת ומפתיעה לפתוח את השאלה הזאת, על מה זה הספירות של המוחין. אז איך נפתחת הפרשה? היא נפתחת בפסוק, פסוק שנראה תמים, אבל קצת כמו פעם קודמת, יש בו איזושהי תופעה חריגה, מפתיעה, לא מובנת מאליה, והיא פותחת את כל ההתבוננות. הפסוק אומר, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, ומיד אחריו הוא עובר לנושא של השמיטה והיובל. מה זה שמיטה? שמיטה כל שנה שביעית, צריך לתת לאדמה לנוח, גם לאדמה מגיעה שבת, היא צריכה לנוח, לא חורשים אותה, לא זורעים, לא מניחים לה, כמו שהקדוש ברוך הוא מניח לנו כל שבוע יום אחד עם מנוחה, אז ככה גם אנחנו צריכים להניח לאדמה עצמה, לארץ עצמה, אבל בקנה מידה אחר של שבע שנים. ואחרי זה כל שבע שנים אנחנו כמובן עושים עד היום, שנה הבאה זה שנת שמיטה, אבל אחרי זה מה שלא עושים היום זה יובל, עוד נושא, כל שבע שמיטות, 49 שנים מגיעים לשנת יובל, אבל לכל זה אנחנו לא נכנסים, זה כמובן קשור לכל העניין של גם ספירת העומר, יש ספירת העומר, יש שבוע עם שבעה ימים בשבוע, אחרי זה יש עוד קנה מידה שזה שבעה שבועות של ספירת העומר, קנה מידה הבאה זה שבע שנים שמובילות לשמיטה, וקנה מידה נוסף של אותו מבנה זה שבע שמיטות, שבע כפול שבע, ארבעים ותשע שנים, כמו ארבעים ותשעה ימים בספירת העומר, שמובילות לשנת יובל, שנה שלמה של יובל, כמו יום החמישים המיוחד, שער הנון של אה, חג שבועות. אבל, כמו שאמרנו, זה אנחנו מדברים הרבה. עכשיו אנחנו רוצים לראות מה בפסוק הראשון מזמין אותנו לפתוח את נושא החב"ד ולהבין את המבנה הזה גם. והתשובה היא שזה מסתתר ב, בשתי המילים בהר סיני. זה, זה האנומליה, זה ההפתעה כאן. <laughs> מה פתאום הר סיני, מה הר סיני? הר סיני היה, היינו בהר סיני כבר בחומש מאות, חומש מאות היה לנו מעמד הר סיני, ומשה עלה, וירד, ושבר את ועלה עוד פעם, ואחרי זה עבר עוד המון תקופה לבנות את המשכן, אנחנו עדיין למרגלות הר סיני, אנחנו באוהל מועד. במרגלות הר סיני, אבל מה פתאום להזכיר את הר סיני? כבר היה את כל ההוראות למשכן, ובניית המשכן, והקורבנות, וחנוכת המשכן, כל כך הרבה דברים, ולמה דווקא עכשיו, דווקא פה, דווקא כאן, להזכיר פתאום את העניין הזה בהר סיני. אז התשובה שניתנה על זה, המפורסמת, כי רש"י מביא אותה, היא שכמו שעכשיו, פה, באוהל מועד, ניתנת לנו מצוות השמיטה. השאלה המפורסמת היא והיא נהייתה גם ביטוי, מה עניין שמיטה אצל הר, שיני, אצל, אצל הר סיני, מה הקשר בין שני הדברים? אז התשובה היא שכמו שעכשיו הנושא של השמיטה עם כל הפרטים וההסברים ניתן לנו כאן, אז ידעו לכם שזה כבר הכל היה בהר סיני, כל הפרטים האלה הגיעו בהר סיני, אל תחשבו שהפרטים האלה מין תוספת מאוחרת או משהו שמשה פתאום המציא או קיבל אחרי מעמד הר סיני, אז שהוא עלה להר סיני, הוא קיבל את הכל, הכל היה שם, גם כל הפרטים שהיו כאן. זה עוד לא מסביר למה זה דווקא, החליטו ללמד אותנו את הדבר הזה דווקא בעניין מצוות השמיטה, ואולי נגיע לזה קצת בסוף, אבל זה סוג של תשובה. התשובה אומרת, מתישהו צריך להזכיר לנו גם את העיקרון הזה, שכל הפרטים האלה, שלא דיברנו עליהם כשתיארנו את מעמד הר סיני, שם רק תיארנו את המעמד. ואת הקולות והברקים ועשרת הדברות, דברים מאוד כלליים כאלה. אבל עכשיו אנחנו צוללים יותר ויותר פרשה לפרשה לתוך כל הפרטים. אז תדעו לכם שכל הפרטים האלה היו בהר סיני. אבל מסתבר שכשפותחים את הגמרא אה, אה, במסכת חגיגה, אז רואים שזה מחלוקת. ואז מופיעה המחלוקת הבאה, המחלוקת היא בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, שני תנאים בני אותו זמן, חברותות וחברים, אבל גם הפוכים באופי שלהם כפי שתכף נראה. והם אומרים את הדבר הבא, ופה צריך לשים לב טוב, כי פה, פה אנחנו מתחילים לפתוח בעצם את, ה, את העניין שלנו. אז הולך ככה, רבי ישמעאל אומר, לא מה שאמרנו עכשיו, קללות, כלומר קללות בכף, מלשון כללים, דברים כלליים, קללות בכף נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועד. הוא אומר ככה, הוא אומר עוד פעם, הפוך מה שאמרנו, הוא אומר בהר סיני, הקדוש ברוך הוא נתן תורה כללית, תורה על דרך הכלל. הוא אמר באופן כללי, הוא אמר עשרת הדיברות, הוא אמר עקרונות, הייתה איזו התגלות כללית. התורה לא הופיעה בהר סיני עם כל הפרטים שלה. היא הופיעה רק את הדברים הכלליים, כך היה בהר סיני. ועכשיו, למטה, אחרי שבנו את המשכן, ומשה נכנס אל אוהל מועד, ומקבל עוד, הנבואה ממשיכה, אז הוא מתחיל להביא את הפרטות, את הפרטים, את הדברים הספציפיים, הפרטיים. וזה שני דברים שונים. הר סיני זה שם למעלה, שם נאמרו הדברים הכלליים, אוהל מועד זה כאן למטה, כאן נאמרו הדברים הפרטיים. זה הראש של רבי ישמעאל, הוא מדבר על שני עניינים והוא מאוד מבדיל ביניהם. יש הר סיני, יש אוהל מועד, הר סיני, התגלות כללית, אוהל מועד, התגלות פרטנית, מפורטת, כמו כאן, עם כל הפרטים של השמיטה. רבי עקיבא חולק עליו, ו... ו... שני דברים קורים כאן, במה שרבי עקיבא אומר. קודם כל הוא אומר, הוא אומר ככה, הוא אומר קללות ופרטות, גם הכללים וגם הדברים הספציפיים, נאמרו בסיני. לא מסכים איתך רבי ישמעאל, לא הגיוני, לא נראה לי, שהפרטים של כל המצוות, פתאום רק התחיל, התחלנו לשמוע אותם כאן למטה. הם היו כבר שם למעלה. הם נאמרו בסיני, גם הקללות, עוד פעם, בכ"ף, זה נשמע מצחיק, גם הכללים וגם הפרטים. ונשנו באוהל מועד, ואז כאן באוהל מועד הוא פשוט חזר עליהם, על אותו דבר, על הכללים ועל הפרטים, ואז הוא מוסיף משהו חדש, ונשתלשו, כלומר הוא חזר פעם שלישית עליהם, מתי איפה? בערבות מואב. ערבות מואב זה בכלל עוד לא כאן, ערבות מואב זה כמעט 40 שנה קדימה, זה בספר דברים, ספר דברים זה משה רבנו לפני ארץ ישראל, חוזר, מסכם את כל השנים שהיו, ושם באופן כללי כל חומש דברים זה משה מדבר מעצמו, שכינה מדברת מתוך גרונו, אבל הוא אומר את המילים שלו והשכינה מסכימה, ואז זה היה פעם שלישית שהתורה ניתנה לנו. אז עכשיו קוראים פה כמה דברים, אבל נתחיל רגע מהסוף. אצל רבי עקיבא, הוא אומר, נאמרו בסיני, נשנו באוהל מועד, נשתלשו בערבות מואב. הוא בעצם מספר לנו, לפי רבי עקיבא, שהתורה ניתנה או נאמרה שלוש פעמים. דבר שאנחנו לא רגילים לחשוב עליו. מתן תורה, אנחנו, אנחנו בדרך למתן תורה, בדרך לחג שבועות, חג שבועות זה מתן תורה, הר סיני. אצל שניהם, גם אצל רבי ישמעאל וגם אצל רבי עקיבא, יש, זה רק אירוע ראשון, זה רק פעם ראשונה שהתורה ניתנה. אבל היה פעם שנייה. אז אצל רבי ישמעאל זה באמת היה פעם שניהם הרי יותר חידוש, זה היה כל הפרטים. אצל רבי עקיבא הכל, כללים ופרטים היו בשניהם, ורבי עקיבא גם הוסיף שהיה אירוע שלישי. אז יוצא לנו פה משהו מאוד חזק, שלפחות נלך עם רבי עקיבא כרגע, וכמובן גם לפי רבי ישמעאל היו הרבה דברים שנאמרו בערבות מואב, כן, זה לא שהוא מתעלם מהדבר הזה. רק שהוא לא מזכיר את זה כאן. אז יוצא שהתורה ניתנה באיזשהו מקום שלוש פעמים. ואנחנו עכשיו רוצים להבין את השלוש פעמים האלה, ובעצם מה שיש לנו כאן זה רומז לשלוש ספירות החב"ד, חוכמה, בינה, דעת. ודרך ההתבוננות באופי של ההתגלות של הר סיני, האופי של ההתגלות באוהל מועד, והאופי של ההתגלות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בערבות מואב זה מלמד אותנו משהו מאוד גדול על כוחות נפש שכמובן קיימים בכולנו, וגם באים לידי ביטוי. בחיים שלנו בהמון צורות, בלימוד תורה, ביצירה אומנותית, בחשיבה, בקבלת החלטות. חוכמה בנדע זה דברים מאוד מאוד כלליים, אבל כאן אנחנו לומדים עליהם, כי, כי תמיד טוב להסתכל על דברים מזוויות חדשות דרך הנושא הזה. כמובן על הדרך יש לנו כאן גם את הסיפור הזה של הדמויות רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ומה ההבדל ביניהם. אז רק כדי להתחיל לאפיין אותם ומתוך זה להבין את הסיפור שקורה כאן, אחד ההבדלים הכי גדולים שמסבירים בחסידות בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, זה שרבי ישמעאל הוא דמות שמייצגת דמות של צדיק. מה הכוונה צדיק? הוא כולם צדיקים, רבי עקיבא צדיק, אבל הכוונה היא צדיק בניגוד לבעל תשובה. יש כמה צמדים כאלה בחז"ל, שאחד הוא יותר צדיק ואחד הוא יותר בעל תשובה, ויש להם כל מיני מחלוקות ידועות, וזה אחד הצמדים האלה. רבי ישמעאל, מה זה אומר צדיק? זה אומר שהוא מסתכל על הדברים, הוא ניגש אל הדברים מלמעלה למטה. הוא מתחיל במקום אידיאלי, מקום ש... במישור הרצוי נקרא לזה, שם הוא מחובר, זה היה הקרקע הטבעית שלו בתור צדיק, ומשם הוא יורד למציאות, יורד לאדמה. בעל תשובה, תנועה הפוכה, היא תנועה שמתחילה למטה ומטפסת למעלה. רבי עקיבא הוא בעל תשובה, גם א' הוא בן גרים. ודבר שני, כידוע, עד גיל 40, הוא לא ידע, לא ידע אפילו לקרוא וכתוב. אז הוא בעל תשובה כפשוט, ובכל המובנים האפשריים, הוא בעל תשובה. וזה מכתיב את ההסתכלות שלו. עכשיו נסתכל רגע על מה בעצם הם אמרו, ומתוך זה נתחיל לגשת לאפיון של הספירות. אז אמרנו בעצם שני הבדלים. רבי ישמעאל, אנחנו רואים אצלו, נגדיר את האופי שלו, יש לו חשיבה דיכוטומית. חשיבה של הבחנה והנגדה. ואת הדיכוטומיות שלו רואים בשני עניינים. רואים בזה שהוא מזכיר רק את הר סיני ואוהל מועד, אין אצלו משהו שלישי, עצם זה שהוא מציג שני דברים ולא שלושה, אז זה אומר שיש לו משהו בינארי או דיכוטומי בחשיבה שלו, ודבר שני הוא מאוד מבדיל אותם, כלומר, אחד זה דברים, התגלות כללית כמו שאמרנו בהר סיני והשני זה התגלות פרטנית בערב, באוהל מועד. אז משני הדברים האלה, עצם זה שהוא מדבר על שניים ולא על שלושה, ועצם זה שהוא אומר זה משהו אחד וזה משהו אחר. יש לו עניין לחלק ולהנגיד ולעשות סדר מאוד מאוד פשוט. יש, יש למעלה ויש למטה, יש כלל ויש פרט, ואל תערבב. רבי עקיבא, אפשר לומר, הולך מעבר לבינאריות, או מעבר לדיכוטומיה, או מעבר, מעבר לחשבה של השניות, וגם את זה רואים בדיוק באותם שני דברים. א', הוא מזכיר את העניין שאירוע שלישי, ערבות מואב, נשתלשו. בערבות מאב, כל התורה, שוב אמרו את הפעם שלישית, אז הנשתלשו על זה, הנשתלשו בערבות מאב זה אומר שהוא מוסיף פה משהו שלישי וזה מעניין אותו. ו, וגם צריך לזכור שערבות מאב זה מאוד, עוד יותר למטה, כן? זה לא רק מתחת להר סיני, זה ממש בסוף וזה חומש דברים, אמרנו זה משה רבנו אומר בצורה יותר אנושית, זה יותר הצד האנושי של משה רבינו. משה רבנו יש בו צד מאוד אלוקי, הוא, ש... הוא, הוא, הוא אומר את כל התורות כאן, אבל השלישי זה הכי כזה מלמטה, ורבי עקיבא סופר את זה, מחשיב את זה. והדבר השני אצל רבי עקיבא, זה שהוא, אה, הוא, גם כשהוא מדבר על, ה, על האירוע הראשון והאירוע השני, הר סיני ואוהל מועד, הוא עושה מה שנקרא התקללות. הוא אומר, היו פרטים גם בהר סיני, שם למעלה, שם למעלה גם היה פרטים, ויש את הכלל. את ההסתכלות של הכלל, גם כאן למטה, באוהל מועד. ברור שהוא מבין שזה שני דברים שונים, זה מלמעלה וזה מלמטה, וזה שם כשהוא צם, ו-40 יום ו לילה, וכאן זה, זה כבר פה בינינו, בתוך המשכן שבנינו, אנחנו. ברור שיש הבדל, אבל הוא בעצם אומר יש התקללות, שילוב בין שני הדברים האלה. אז, אז עכשיו בואו נראה מה זה מלמד אותנו על הספירות. אז השיעור הראשון שאנחנו מקבלים כאן, זה שלמרות שאנחנו אומרים את הראשי תיבות חב"ד, חוכמה בינה דעת, וזה מין משולש כזה, אנחנו רואים שזה לא כזה פשוט. לפי אחת הדעות כאן, שתי ההופעות אה, הראשונות של התורה, הם צמד, והשלישי לא. כלומר, יש פה לא רק חב"ד, אלא יש פה חב, <laughs> יש פה חוכמה בינה, יש פה זוג, ודעת זה עוד משהו. רבי עקיבא אומר חב"ד, רבי ישמעאל אומר רק חוכמה ובינה, רק הר סיני ואוהל מועד. אז זה כבר שיעור ראשון, עוד לפני שאנחנו מבינים מה זה חוכמה ומה זה בינה ומה זה דעת, אנחנו כבר מקבלים פה איזה שיעור גדול חשוב, יש משהו ברובד של המוחין, של השכל, של החב"ד, שהדעת הוא קצת אאוטסיידר. כן, פה זה רבי עקיבא, הבעל תשובה מכניס אותו. אבל אצל רבי ישמעאל, שהוא מסתכל על דברים מלמעלה, הוא בכלל לא מדבר על הדעת, הוא מדבר רק על חוכמה ובינה. יש משהו בחשיבה השכלית נטו שבנוי על דואליות. יש כלל ויש פרט, יש להסתכל על דברים מלמעלה ולהסתכל על דברים מלמטה, וזה החוכמה והבינה. והמרכיב השלישי הוא באמת משהו שלישי, הוא אחר. עוד פעם, תכף נבין את זה. אבל רק ככה נקודה ראשונה. הנקודה השנייה עכשיו היא באמת מה, מה, מה ההבדל בין חוכמה לבינה. הבנתי שהדעת הוא, תכף נגיע אליו, ככה הוא משהו קצת אחר, אבל מה ההבדל בין חוכמה ובינה? אז עכשיו יש לנו אפיון נורא יפה. מתן התורה הראשון בהר סיני, כשמשה רבנו נעלם בתוך הענן של הערפל, לא ראו אותו, לא שמעו ממנו, 40 יום ו40 לילה, עלה ונבלע שם למעלה, זה מאפיין את ספירת החוכמה. מה זה ספירת החוכמה? ספירת החוכמה, ועוד דבר, זה שרבי ישמעאל אומר, שם נאמרו רק הכללים, רק באופן, בדרך כלל, באופן של כלל, רק מי מסתכל עליהם למעלה. אז זוהי ספירת החוכמה. ספירת החוכמה היא להסתכל על הדברים מלמעלה ולראות את התמונה הכללית. ואפשר להוסיף כאן עוד דבר, שיש פה משהו שהוא קצת יוצא מציר, מה, מ, מ, מה, מה, מהמרחב והזמן. הר סיני שם בפסגה, מעל הערפל, כתוב שמשה עלה, עלה למעלה והקדוש ברוך הוא עלה למטה, קורה שמשהו מחוץ לזמן. מחוץ לזמן ומחוץ למקום. חוכמה זה כמו איזו הברקה, או השראה, או השגה, כללית מאוד, שהיא באה מלמעלה למטה. יכול להיות שאני יכול, כמו שמשה עולה להר, אני יכול להתקרב לזה בכל מיני אופנים, אבל באותו רגע כשזה קורה, אני לא יכול לייצר את זה או להזמין את זה. ההגדרה בחסידות זה שה... החוויה הפנימית או האיכות הפנימית של ספירת החוכמה נקראת ביטול. כשאדם נכנס לביטול מוחלט, ביטול זה לא שהוא מבטל את עצמו כי זה, זה כבר לא ביטול. ביטול זה שהוא מתבטל למשהו גדול יותר, הוא רואה איזה אורז, איזו השגה, שהוא פשוט שוכח את עצמו שם, הוא לא מרגיש את עצמו שם. הוא מתבטל במשהו גדול יותר. וזה להסתכל על דברים מלמעלה. הרבה פעמים מקבילים את זה, משווים את החוכמה לחוש הראייה. למה חוש הראייה דווקא? יש משהו בראייה שכשאני רואה משהו, מחזה גדול, תמונה גדולה, מחזה מרהיב, אני באיזשהו מקום מתבטל לזה. אני נשאב החוצה, נשפך החוצה אל התמונה. תכף תראו שזה בניגוד לשמיעה. בראייה אני נשאב, כמו בסרט, כמו בתמונה חזקה, אני נשאב אל תוך הדבר, ואני רואה בו זמנית משהו גדול מאוד. אם אני אחרי זה מתחיל להסתכל בפרטים ולחשוב עליהם ולהתבונן בהם, תכף תראו, זה כבר, זה כבר לא בדיוק ראייה, זה סוג של הקשבה בעיניים. אל התמונה. גם כשאני קורא ספר, אני משתמש בעיניים, זה כאילו ראייה, אבל זה לא ראייה. אני פיזית מפעיל את העיניים, אבל נפשית אני מפעיל את האוזניים שלי. כי זה דיבור, זה מילים, מילה אחרי מילה, אני מאזין לטקסט הכתוב, דרך העיניים. אבל זה האזנה. הסתכלות זה משהו אחר, הסתכלות זה שאני רואה תמונה גדולה כללית, ובאיזשהו מקום זה מחוץ לזמן. הדוגמה הכי יפה לזה, אמרנו שזה לפעמים מתואר כברק. אם אני נמצא במקום חשוך ופתאום עיר ברק, הוא מעיר לרגע אחד, והוא יכול להעיר לי את כל הנוף. ואז אני רואה נוף שלם, עם כל הפרטים שלו, עם הכל בבת אחת, אבל אז זה נעלם. ואז אם שואלים אותי, אתה זוכר את הפרטים? אתה יכול לשחזר את זה? אתה יכול. אותו דבר גם באיזה רגעים של השראה והשגה, אני משיג משהו מאוד מאוד גדול, זה רגעים של חוכמה, אבל כש... אם אני שואלים אותי להסביר את זה, אני לא מסוגל להסביר את זה, כי למה? כי עוד לא הבנתי, כי בינה זה עוד דבר, אבל השגתי, אבל לא הבנתי, זה יכול לקרות. אז זה הרעיון של רבי ישמעאל שהתורה ניתנה באופן כללי בהר סיני, זה מקום גבוה, זה מסתכל על הדברים מלמעלה, וזה כמו רועה, זה נוף גדול, איזה תמונה גדולה, וזה עוד, לא, עוד לא יורד לפרטים. אחרי זה עוברים לאוהל מועד. אוהל מועד זה ההתגלות השנייה, שאצל רבי ישמעאל זה הפרטים, וזה בדיוק הפוך. מה זה בינה? אז קודם כל אוהל מועד זה למטה. דבר שני, אוהל מועד זה בתוך כלים שאנחנו בנינו. עבדנו הרבה חודשים לבנות את כל המשכן. המון עבודה, כל עם השתתף. תהליך ארוך, תהליך ארוך של לבנות כלים. דבר שני, זה כבר הולך יחד עם עבודה שלנו, יש פה איזה מין שיתוף פעולה, איזה עבודה משותפת, אנחנו בונים, ואז אנחנו מביאים קורבנות, והקדוש ברוך מתגלה, כל הביטוי אוהל מועד, מועד זה מלשון בית ועד, התוועדות, מפגש. יש שם שני כרובים, יש שם איזה משהו יותר שקשור ב... אני פה בתמונה, אני לא בביטול. וככה זה גם בינה, בינה זה... נסתכל על הדברים מלמטה, מתוך אינטראקציה בין האני החושב שלי, האני המתבונן שלי, לבין הדבר שאני חושב עליו, מה שאין כאן בחוכמה, אני פשוט מתבטא לתוך איזה השגה גדולה ששוטפת אותי, וזה משול לשמיעה. למה זה משול לשמיעה? בגלל שבשמיעה, בניגוד לראייה, אני לא נשפך החוצה אל החיזיון, אל המחזה, אל התמונה. אני עומד פה והצליל נכנס אליי, זה החוויה. והוא נכנס אליי דווקא כמשהו סדרתי בציר הזמן. אני לא יכול לשמוע סימפוניה, גם אם אני מאיץ מאוד מאוד ביוטיוב את המהירות, אני לא יכול לשמוע את זה ברגע אחד. תמונה אני יכול לראות ברגע אחד. אבל לשמוע משהו אני חייב את ציר הזמן, ואני חייב שהוא ייכנס תו אחרי תו, מילה אחרי מילה. וזה לוקח זמן, וזה פרט אחרי פרט. לכן רבי ישמעאל אומר שהפרטים ניתנו באוהל מועד, כי זה בינה. זה להתבונן. הבינה, כתוב שהסכבי, שה- התרנגול, קיבל בינה להבחין בין יום ובין לילה. אז הבינה זה להבחין בין דברים בין הפרט הזה לפרט הזה, ככה לאט לאט, וגם עצם המילה בין, להבחין בין יום ובין לילה, זה גם השורש של המילה בינה. ההתבוננות היא לאורך זמן. והיא יותר שמיעתית, והיא עסוקה בפרטים, ומכיוון שאני לא מתבטל אל תוך השמיעה, אלא אני עומד כאן, יש לי את האוטונומיה שלי בתור המתבונן, החושב, המקשיב, אז אני גם, יש לי יותר מקום ככה לשקול ולחשוב על המשמעות, שמיעה זה גם קשור למשמעות, מה המשמעות, ולעמוד באיזה מפגש, לשאול שאלות, קבל תשובות. אחד המשלים הכי יפים לדבר הזה, זה שחוכמה זה, חוכמה באופן כללי זה משול לדמות של אבא. חוכמה נקראת גם אבא, או כנגד פרצוף בקבלה שנקרא אבא, ובינה זה אימא, למה זה אבא ואימא? כמו ב... ביצירת הוולד, שהאבא נותן זרע, הוא נותן אותו ברגע אחד, הזרע כולל הרבה, הרבה אינפורמציה, אבל הוא ניתן ברגע אחד, אבל אצל האימא מתחיל תהליך ארוך של חודשים רבים של פיתוח הביצית המופרעת, פיתוח הזרעים. לוולד שלם, לאורגניזם שלם, וזה באמת קשור בדיפרנציאציה ואינטגרציה של כל התאים האלה, זה הבחנה בין דבר לדבר, וזה להפוך את זה למבנה, ולאט לאט להפוך את זה, וזה קורה בתוך הגוף שלה, אצל הזכר זה קורה מחוץ לגוף שלו, כשהוא הרגע, הזרעה, אבל אצל הנקבה זה קורה בפנים, אז זה בדיוק חוכמה ובינה, בחוכמה זה מה שמחוצה לי, שאני מתבטל וכאילו נעלם אליו, ובינה זה קורה בתוכי, אני, אני, אני כאן הרחם. שמתבונן ומפרק ולאט לאט בונה עד, עד שמסתדר לתוך מבנה. כללות, פרטות. חוכמה, בינה. אוהל מועד, סליחה, הר סיני מלמעלה, אוהל מועד מלמטה. וזה צמד, אצל רבי ישמעאל אין דעת, אין ערבות מואב, לא מעניין אותו ערבות מואב כרגע. זה צמד, זה המוחין. אמנם אנחנו רגילים לדבר על הספירות שיש חב"ד, חג"ת ונהי, כאילו שלושה משולשים. אבל זה חלוקה אחת, יש חלוקה אחרת. שאומרת ש, שזה הולך, יש, הכתר הוא לבד, השכל הוא שניים, זה נקרא שהכתר הוא שיר פשוט, הוא משהו אחד, הוא אחדותי, המוחין, השכל, הוא שיר כפול, הוא דואלי, כמו רבי ישמעאל כאן. שניים, הרגש הוא שיר משולש, הוא כבר באמת חסד גבורה תפארת, והמעשה הוא נקרא שיר מרובה. שזה נצח, הוד, יסוד ומלכות, שזה הכל יורד למטה. אז, אז לפי זה, שכל זה שיר כפול. זה הכל השכל. חוכמה, בינה, כלל, פרט, ככה זה אצל רבי ישמעאל. עכשיו, מה עושה רבי עקיבא? רבי עקיבא עושה, אמרנו, שני דברים. גם הוא מוסיף את האלמנט השלישי, תכף נסביר את זה, אבל גם הוא עושה, הוא אומר, קללות ופרטות, כללים ופרטים, ניתנו גם בהר סיני וגם באוהל מועד. מה, הוא לא יודע שהר סיני זה למעלה וזה כללי יותר? ו- ובפשט של התורה כתוב רק עשרת הדיברות שם, ובאוהל מועד זה למטה וזה מפורט יותר, ובפשט של התורה אנחנו רואים ששם אנחנו מופיעים לנו כל הפרטים. הוא יודע כל מה שרבי ישמעאל יודע, הוא גם יכול להבין את רבי ישמעאל. אבל הוא עומד על זה שיש מה שנקרא התקללות. הוא אומר בעצם כזה דבר, הוא אומר, באותו רגע של השראה, השגה, הברקה מלמעלה, הפרטים שם הם רק גנוזים. כשאתה משיג איזו הברקה, איזו השראה כללית, תדע לך שכבר יש שם גם את הפרטים, אתה עוד לא רואה אותם. אתה צריך מה שנקרא באנגלית to unfold, אתה צריך לפתוח את זה, להוציא מה... בזרע יש את כל ה-DNA, אתה צריך רק לאט לאט לפתח את זה, לפתוח את זה. יש פה הבדל בין זרע בעולם הצומח, שזה גרעין שבאמת יש בתוכו את כל ה-DNA, לבין זרע... אצל, בני, אצל חיות, אצל בני אדם, שבעצם זה גם בהיריון, גם, באצל, גם ברחם נוסף חצי מהדנ"א. כלומר, יש פה, זה בעצם ממין שילוב כזה. אבל לצורך העניין אני אלך על התמונה שיש פה, הפרטים שם, ואתה צריך לאט לאט לפתוח אותם, אבל הם כבר שם. לפרטים יש שורש באותה חוויית ביטול והזרקה והשראה. כי יש נטייה, הוא פוחד אולי, שמי שיקבל את דעת רבי ישמעאל, הוא ירגיש שאין בעולם הפרטים של התורה, באותיות, במילים, במצוות, בהלכות, את האלוקיות הזאת של הברקים ורעמים, והערפל, והעוצמה ההתגלותית הזאת. כי דו-אה, נו, זה, אני אוהב את הדברים הגדולים ביהדות, אני אוהב את, ה, את הרעיונות העמוקים, הכלליים, עזוב אותי עם כל הפרטים האלה, ורבי עקיבא אומר, לא, הפרטים האלה יהיו שם למעלה. הם היו שם למעלה, הם היו בלויים בתוך הגדול הזה, אבל יש להם שורש למעלה, אל תחשוב שהם רק פה למטה, יש באמת אותה עוצמה שיש בציור הזה של מעמד הר סיני, שאנחנו עומדים, ואנחנו וואו, השמיים נפתחים, שומעים את הקול של הקדוש ברוך הוא, תדע לך, הוא אומר, איך הוא אומר שם, אנוכי השם אלוקיך, אנוכי חז"ל אומרים, אנא נפשי כתבי את אני כתבתי את עצמי, שמתי את עצמי בתוך האותיות של התורה. וגם, הוא דואג לעוד דבר. הוא גם דואג, זה בעצם, זה שני דרכים להסתכל על אותו דבר. אחד, זה שהפרטים כבר נעוצים למעלה, ואחרי זה הוא אומר גם כן, הכלל, האווירה הכללית, הרוח הכללית, האמונה, והחיבור הכללי ליהדות, וכל מה שהיא אומרת, זה גם נמצא פה למטה, באוהל מועד. קללות ופרטות, כללים ופרטים נאמרו בשניהם. כלומר, אל תחשוב שחוויה מיסטית היא משהו כזה אבסטרקטי. החוויה המיסטית, כמו שהתורה מתארת, של הר סיני, של חוכמה, שזה משהו מפורט מאוד, רק אתה עוד לא רואה את זה. ואל תחשוב שכאן למטה להתעסק בפרטים, במשכן, בלבנות, בקורבנות, בכל הדברים האלה, בשמיטה, כל העניינים שלה, אין בזה את אותה עוצמה רוחנית כללית שיש בהר סיני. יש בשניהם כללים ופרטים. בעצם כשהוא אומר את כל הדבר הזה, הוא חוזר על דבר ש... שכתוב בספר יצירה. בספר יצירה, שם זה אולי מקור הרעיון של ההתקללות, כתוב שם שיש חוכמה ובינה, אבל חוץ מזה כתוב שיש דבר שאומר הוון בחוכמה וחכם בבינה. אתה צריך להבין גם עם כוח החוכמה שלך ולחכם, להכניס אלמנט של חוכמה לתוך הבינה. הוון בחוכמה זה הבינה שבחוכמה. הפרטים שכבר היו בהר סיני, וחכם בבינה, זה החוכמה שבבינה, זה האור הכללי שנמצא גם באוהל מועד. אז שעושה זה דבר ראשון שהוא עושה איזה התקללות, ויש מקום מאוד יפה שממש רואים בצורה שנורא מחזקת את, זה, את ההבדל הזה בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. לגבי הפסוק המפורסם שמתואר למעמד הר סיני, שכל, המיקול, שכל העם רואים את הקולות, הפסוק הפרדוקסלי המעניין הזה, שכל העם רואים את הקולות, אז רבי ישמעאל, המחלק, הדיכוטומי, הזה שאוהב סדר, הוא אמר לא, לא, לא. הכוונה היא שרואים את המראות ושומעים את הקולות. רק התורה קיצרה וחיברה את זה. אבל ברור שלא רואים את הקולות. רואים, ראו את המראות ושמעו את הקולות. חוכמה לחוד, לחוד. <laughs> רגע, קודם כל תבין שיש כזה דבר, דברים שונים, רואים מראות ושומעים קולות. ורבי עקיבא באותו מחלוקת אומר, לא, 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 ראו את הקולות ושמעו את המראות. זה לא כתוב בתורה, אבל הוא מוסיף את זה רבי עקיבא. ראו את הקולות ושמעו את המראות, בדיוק אותו עניין שהוא עושה התקללות. עכשיו, מאיפה רבי עקיבא מביא את ההתקללות הזאת? פה זה קשור לדבר השני המיוחד אצלה. ונשתלשו בערבות מואב. שהוא מוסיף בעצם מעמד אה, מתן תורה שלישי, שאצל רבי ישמעאל הוא לא מתייחס אליו. ערבות מואב. ערבות מואב אמרנו, זה מאוחר יותר, זה בחומש דברים, זה משה רבנו עומד ונואם מצד עצמו, זה לא שהקדוש הוא מכתיב לו, הוא לא, הוא לא בהר סיני באותו רגע, והוא לא באוהל מועד באותו רגע, הוא עומד מול העם, והוא מדבר איתם. אבל זה אחד מחמש תחומי תורה, כי שכנה מדברת מתוך קרונו, כן? זה הייחודיות של חומש דברים. אז הוא אומר, זו הפעם השלישית, ומה זה בעצם הדבר הזה? זה כמובן ספירת הדעת. עכשיו, מה זה ספירת הדעת? מה בעצם קורה פה? אמרנו שלפי המבנה שהזכרנו, שהוא מספר הזוהר, שיש, הספירות זה שיר פשוט, כתר. שיר כפול, חוכמה ובינה, שכל. שיר משולש, זה רגש. ושיר מרובע, זה כוחות המעשה. אז פה אין דעת בכלל, אין פה את ספירת הדעת במבנה הזה. השכל הוא דיכוטומי, הוא בנוי על שניות, חוכמה ובינה. אז מה זה דעת? דעת זה, נקרא לזה, חלחול כלפי מעלה של מישור הרגש אל תוך מישור השכל. הדעת הוא באמת לא שכלי נטו. שכלי נטו, רציונליות נטו, זה חוכמה ובינה, זה השכל, כמו המספיר הים, הנה המספיר השמאל, זה המוח, זה השכל. דעת זה מגיע מהשיר המשולש. מה זה השיר המשולש? הרובד של החזך, חסד גבורה תפארת. שם יש את העניין של המרכיב השלישי. מה זה המרכיב השלישי? המרכיב הסובייקטיבי. דעת זה מלשון ידע אדם את חווה אשתו. זה חיבור קיומי אישי עם המושא המחשבה שלי, עם מה שאני לומד אותו. דעת כאן זה זיווג בכמה מובנים. זה זיווג בין החוכמה והבינה, אמרנו שהם אבא ואמא. אז אדם ידע את חווה אשתו. זה באמת לחבר את שני הצדדים, וזה גם לחבר את כל הרובד של השכל עם הרובד של הרגש. זה דעת. זה משהו שאומר לא מספיק לקבל את התורה למעלה בהר סיני, ולא מספיק לקבל אותה עוד פעם למטה באוהל מועד. אלא עכשיו צריך להיות צעד שלישי. זה רבי עקיבא אומר בתור בעל תשובה. והוא גם נותן את זה מתנה לרבי ישמעאל, כי כל צדיק צריך להיות בעל תשובה, כמו שכל בעל תשובה כמובן שואף להיות צדיק, זה כל העניין של לעשות תשובה. אבל הוא גם, אבל צריך להיות גם התקללות בין שניהם. הדעת זה שזה יבוא במילים שלי, ייגע בנפש שלי, יתחבר אל מידות הלב שלי. כתוב ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונאים. מה זה החדרים? חדרי הלב. הדעת זה מה שמחבר את המוח עם הלב. אז הוא אומר, התורה, אתה חייב להוסיף את הצד השלישי הזה. יהיה אחד שיגיד, אני נורא מאוזן, אני מה זה טיפוס מאוזן? אני גם לומד את הכלל, אני גם לומד את הפרט, אני גם מסתכל על העקרונות ההשקפתיים האמוניים למעלה, אני גם מסתכל על כל ההלכה למטה, אני נורא מאוזן, מי יותר מאוזן ממני? ורבי עקיבא אומר לו, זה לא מספיק, אתה נורא מאוזן, אבל אתה יכול להיות הכי מאוזן בעולם, ועדיין בנתק בין המוח לבין הלב שלך. עד שאתה לא תדע מלשון, כאילו תזדווג עם מה שאתה לומד. תתחתן עם זה, שזה יזיז לך את הלב, ייגע בך קיומית, זה ישנה אותך. ובלי זה, זה לא נקרא שבאמת למדת תורה עד הסוף. ולכן הוא עומד על זה שיש מתן תורה שלישי. הדעת שמחבר את החוכמה והבינה ומחבר את המוח עם הלב, הוא בעצם המקור לכל הרעיון של ההתקללות. זה הסיבה, שאתל, זה, זה, זה מסביר את ההבדל הקודם בין, בין רבי יקיב ורבי ישמעאל, שברגע שיש לו את הדעת, אז גם ברור לו שזה לא כזה מופרד ונפרד, ההר סיני והאוהל מועד הזה. אלא בוודאי שכל הפרטים היו גם למעלה, וכל הכללים נמצאים גם למטה, והכל פה, הכל מתחבר אחד עם השני, בגלל שהוא מכניס את המרכיב של הדעת הזאת. זה מתחבר נורא יפה לזה שאת הערבות מואב, זה משה רבנו מדבר מצד עצמו, זה הצד האנושי של משה רבנו. הכל פה זה משה רבנו בשלושה שלבים של התפקיד שלו. והוא בעצם מבטא את החב"ד של מתן תורה. מתן תורה זה בעצמו תהליך הדרגתי, וזה בעצם מלמד אותנו איך אנחנו צריכים ללמוד תורה. שאנחנו עכשיו מתקרבים להג חג שבועות, למעמד הר סיני, ואז יש צריכה להיות איזה מין הרגשה של התגלות עצומה מלמעלה, וככה בכל דבר שאני לומד, שקודם כל אני לא רואה איזה רעיון, אני לומד איזה, פותח את הפרשה, פותח איזה פרק, איזה נושא. אני רואה משהו כללי מאוד, וצריך להרגיש את הכלל, מה, מה העניין פה, מה הרוח פה, מה התמצית פה, מה קורה פה. ואז צריך ה... לרדת לאוהל מועד, ולבנות כלים, ולעשות הריון כזה, ולהתחיל לבשל את זה, זה יותר זמן לוקח, אוקיי? אחרי זה בפרטים, לפעמים נמשך לעיבוד בפרטים גם. ואז צריך עוד פעם לעשות איזה מין משהו שהוא, משהו באמצע כזה, משהו שמשלב. אגב, בסוף משה רבנו כתוב שהוא... אמנם בהר אחר, רק כתוב שהוא נקבר באיזה מין מקום שלא יצליחו לדעת אם זה, שמי שעלה למעלה זה נראה לו למטה, ומי שהיה למטה זה נראה לו למעלה, לא ידעו אהיה מקום קבורתו. זה בסוף, זה אחרי כמובן הנאום הגדול שלו שם בחומש דברים. אז הדעת, הד, יש עוד מילה חשובה לדעת, זה נקרא הרגש. הרגש זה עוד לא רגש, אבל זה גם זה קצת רגש. זה מכניס מקום שמרגיש את השכל, זה הרגש שבשכל. Um, הדבר הזה קשור למושג שנקרא, אחד, אותו רבי ישמעאל לימד אותנו י' כללים שהתורה נדרשת בהם, זה רק נכיר את המושגים, אחד הכללים שהתורה נדרשת בהם, מידות, שהתורה נדרשת בהם נקרא כלל ופרט וכלל. יש מצבים שהתורה אומרת משהו כללי, ואז נורא ספציפי, ואז משהו כללי, יושבים באותו פסוק גם. אז הוא אומר במקרים האלה תדון כי אין הפרט, כאילו הוא אומר הפרט את ה... אתה צריך להתייחס אליו, וזה מה שקובע לך. אבל בקבלה וחסידות מסבירים שזה בדיוק חוכמה בינה דעת. חוכמה זה כלל, שעוד אין בו פרטים, או שהפרטים גנוזים בו, ואז יש פרט שהפרטים מופיעים, ואז יש עוד פעם כלל, שזה דעת, אבל זה כלל שונה, זה כלל משוכלל. זה כלל שהוא כבר עם כל הפרטים, כן? זה כמו הילד שנולד מהזיווג של האבא והאימא. אגב, אפשר גם להגיד שכל מה שרבי ישמעאל אומר, שהוא מדבר רק על חוכמה בינה בלי דת, זה כמו להגיד שיש ערך לזוגיות גם בלי ילדים, כן? שאלה גדולה כזאת. האם מתחתנים רק בשביל להקים משפחה או יש מקום לזוגיות? יש מקום לזוגיות, חוכמה בינה, אבא אימא, אבל אחרי זה עוד יותר שלם מזה, זה שלם, זה יפה, כן? יש שני פירושים לבשר אחד, שבשר אחד זה הזיווג, שבשר אחד זה הילד. אז שיש מקום לשניהם, רבי ישמעאל נותן מקום רק ל... רובד האינטלקטואלי, ורבי עקיבא רוצה אוקיי, וזה מצוין, אבל עכשיו גם צריך משפחה, צריך ילדים, צריך שזה יוליד ילדים בנפש, כל הזיווג הזה. עכשיו, רק כדי להוסיף עוד לשכלל את כל הדבר הזה, להוסיף ככה עוד בעצם זוויות ל- 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 להעשיר את זה, אז נגיד שבעצם מה שיש לנו כאן, זה אחד הכינויים של התורה, זה נקרא אוריאנטליטאי, תורה משולשת. מה הכוונה, הפירוש המקובל לביטוי הזה, שהכוונה היא לכללות התורה שבכתב. תורה, נביאים כתובים. מה זה תורה נביאים כתובים? תורה זה תורה, זה התגלות אלוקית מוחלטת מלמעלה. נביאים זה נבואה, זה כבר בתוך הכלים של הנביא ובשפה של הנביא, בתבניות החשיבה של הנביא, בעולם הדימויים של הנביא. שלכן כל נביא יש לו אופי אחר, ובסוף, מה זה כתובים? מה מאפשין את חלק הכתובים של התנ״ך? למה זה בכלל, חלק מהכתובים שם היו ויכוחים גם? כתוב שזה רוח הקודש, רוח הקודש זה לא נבואה, זה אנשים כתבו, כן, שיר השירים, שישב שלמה המלך כתב, הוא לא היה נבואה, הוא לא היה נביא שלמה המלך. הוא כתב את שיר השירים, והוא כתב, כתבו את מגילת אסתר, כתבו כל מיני דברים, אבל זה נכתב ברוח הקודש, אנשים כתבו, אבל... זה היה מכוון מלמעלה. אז יש תורה ויש נבואה ויש רוח הקודש. אז בעצם מה שקרה לנו כאן, ששלושת המתן תורה האלה, משקפים בדקות, בתוך התורה עצמה, את שלושת הדברים האלה. בהר סיני זה היה התורה שבתורה. זה עיקר מעמד מתן תורה. זה, זה מה שאנחנו קוראים מתן תורה. זה התורה הבאה כהתגלות אלוקית לגמרי מלמעלה, אז זה משקף את כל החמש תחומשי תורה. אחרי זה אוהל מועד. כשמשה כאן פה למטה, והוא מתוועד באיזה דו-שיח כזה עם הקדוש ברוך הוא, שמדבר אליו בין שני הקרובים, זה מקביל, זה התנוצצות מוקדמת של ספרי הנביאים, שעוד לא, לא נולדו, אבל משה כבר ככה סולל להם את הדרך בזה שהוא חוזר על התורה באוהל מועד. ובסוף, כשעומד משה ומדבר, פשוט מדבר ונואם במילים שלו, בגיל 120, ושכנה מדברת מתוך גרונו, אז זה התנוצצות של כל החלק של הכתובים, כן? זה רק עוזר מאוד להרגיש את המשולש הזה. ועוד דבר אחרון שנוסיף לזה, זה שאפשר גם לראות שיש כאן מעין שלוש הכנות לשלושת מתני התורה, בדרך להר סיני. ההכנה הראשונה זה עשרת המכות במצרים. עשרת המכות מסבירים בקבלה שהם היו צריכים לשבור קליפות מעלינו, לא רק מעל המצרים, המצרים הם משקפים משהו גם אצלנו. היה צריך לשבור עשר קליפות או מחיצות בדרך לקבל את עשרת הדיברות. זה מה שאומרים שכדי להגיע לביטול צריך להיות מאוד מזוכח. אתה צריך לעבור הרבה שבירות, הרבה מכות, עד שאתה זוכה להשגה, לאיזו הברקה, השגה כזאת של חוכמה. הקריאת ים שחצתה לשניים, וכתוב שזה המעמד נבואי, שכולם שם היו, ששיפ... מה ששפחה ראתה על הר סיני, זה יותר גדול מה שראה הנביא יחזקאל, שכולנו היינו נביאים באותו רגע בהתגלות הזאת של, של קריעת ים סוף. זה מעין הכנה, זה למד אותנו עוד איזה משהו על הבינה, על איזה מין הבדלה, וללכת באמצע ולהתבונן, ו... וזה מכניס, נכנס לכלים שלי, כמו שנבואה, אז אמרנו, זה בכלים של המתנבא. ומהי ההכנה למתן תורה של הכתובים, של הרוח הקודש, של הדעת, זה היה מלחמת עמלק, זה ממש תפור בול, כי עמלק, כל העניין שלו זה לתקוף את הדעת, הוא כאילו מולק ומנתק את הראש מהלב. הוא רוצה שתהיה רק ב-YK, רק ב-YK זה י' ו-ה' זה החוכמה והבינה. רק ברובד השכלי, וחוכמה, בינה, כמה שאתה רוצה חופשי, אבל אל תוריד את זה ל... לה... אל תוריד את זה ללב, זה מנגנון הרס כזה, או מנגנון שיתוק, שמבטיח שנלך במעגלים בעצם כל החיים. ולא נוריד את הדברים למעשי, בעצם נשאר משהו תפסוק של שיתוק. זה העניין של עמלק. היה לי, מתישהו כשהייתי באוניברסיטה, כזה בדרך לתשובה, היה לי איזה מין חיזיון. באמצע האוניברסיטה, יום אחד שזה מאוד עשה עלייך ברושם. הייתי באוניברסיטה, הסתכלתי על כל האנשים ככה שהולכים הנה והנה, איש לחוגיו ושיעוריו, ופתאום היה לי איזה מין vision כזה, שפתאום דמיינתי את כל האנשים כמין ראשים נטולי גוף, צפים והולכים ככה מטר וחצי מעל הקרקע, והיה מין הרגשה שזה אומר לי משהו לאוניברסיטה, כן? זה כאילו אם הוא גדל לי משהו לאוניברסיטה, אני אומר בטחו שהאקדמיה הזה... לקדם את היודקיי, רק את היודקיי, רק, רק את המוחים, בלי הווקיי, שזה בלי המידות, בלי הגוף. וכאילו באיזשהו מקום אפילו אסור להיות יותר מדי מעורב רגשית, נפשית, קיומית במה שאתה לומד, אז אתה כאילו זה כבר נראה לא בסדר. ו- ואז שומרים מזה, זה עמלק, זה, זה בעצם סוג של עמלק, כן? עמלק בנפש זה עמלק שהוא עושה את המליקה הזאת. אז הוא, המלחמה איתו הכשירה אותנו, כן? המכות הכשירו אותנו לקבל, זה הזיכוך בדרך לקבל השראה של חוכמה. מקריאת ים סוף נתן לכולנו איזה כלי נבואי לדעת להתבונן בבינה והמלחמה עם עמלק זה מה שנדרש ושם גם הופיעה פעם ראשונה את המילה לכתוב, השורש לכתוב שצריך לכתוב את מה שקרה עם עמלק זה ממש רומז לנושא, שלה, לנושא של הכתובים. אז, אז זה, זה ההתבוננות שלנו. אני אוסיף רק עוד דבר אחד קטן את כל השיעור הזה אני מעביר כל שבוע, גם באנגלית וגם בעברית. יום ראשון זה באנגלית. ושם זה משהו מאוד מעניין, ושונה מכאן, ויש שם אנשים מכל העולם, וגם מכל, לא רק מעם ישראל. יש הרבה אנשים שמגיעים מרקע נוצרי, או שהם מגיעים מרקע נוצרי והם בדרך לגיור, או שהם חושבים על זה, או שהם פשוט באים לשמוע. ו- והיום יש... נושא שלם כזה גדול וצריך להרחיב עליו את הדיבור פעם אחרת, הרב גינסבורג קורא לזה מהפכה הרביעית ואנשים אחרים מדברים על זה במונחים קצת אחרים שצריך להתחיל ללמד תורה לכל העולם, אז אני שמח בזה. ואז אמרתי צריך לנצל את ההזדמנות ואני אוסיף את זה גם כאן בקצרה, דווקא אתמול לא הצלחתי להגיע לזה רק אחרי השיעור, אבל, אבל מי שהיה צריך לשמוע שמע שהמבנה הזה של החוכמה בינה דעת קשור הוא השורש למבנה מאוד מוכר ומשפיע בעולם, שמאוד מרכזי בנצרות. הנצרות היא בעצם אחד הדברים שהכי צריך לסדר את הראש בהם, לשנות את כל הגרסה, עדכון גרסה, שנורא נורא העולם אוהב להציג היום את היהדות הנצרות והאסלאם בתור שלוש החיות, שלוש הדתות המנותאיסטיות. יש בזה משהו מאוד מאוד תמוה. ומה שתמוה שם למרבה ההפתעה, זה מה היהדות עושה שם. למה צריך, אתם מדברים על דתות מונותאיסטיות? תדברו רק על הנצרות והאיסלאם אם אתם ככה הולכים, כי זה דתות של מיליארדים. למה להזכיר את הדת הקטנטונת הזאת של איזה כמה מיליונים? מי בכלל סופר אותה? מה, מה זה אכפת? אתה רוצה לדבר על דתות מונותאיסטיות? תדבר על שתי דתות מונותאיסטיות גדולות, ואל תזכיר וגם הנצרים וגם המוסלמים הולכים בעקבות אברהם אבינו, ככה הם רואים את עצמם. אז האמת, האמת היא שצריך להגדיר לג... את זה נכון, זה לא שלוש אחיות, זה אימא ושתי בנות. שתי בנות קצת מורדות וסוררות, שמתכחשות, הם, הם אלה שמקדמים את ההצגה הזאת, שזה שלוש אחיות, אבל האמת היא שהן בנות שנולדו מתוך הדבר הזה באופנים שונים, וכל אחת באופנים שונים גם מתכחשת להם. קצת וקצת מתכחשת למקור הזה. משמעות הדבר הזה זה שכל המבנים שיש שם ורעיונות שיש שם זה באיזשהו מקום עמוק ובעצם זה גם תקף מחוץ לנצרות ולאיסלאם. אם אנחנו מדברים על המושגים הקבליים לא בתור היהדות אלא בתור אמת, פשוט דבר חוכמה אלוקית אמיתית שהקבלה מתארת אותה ומסבירה אותה, הקבלה, השפה הקבלית, המושגים האלה זה השפה הכי נכונה לתאר אותם, הרי שכל המושגים האלה, כל הרעיונות גם בדתות אחרות, עם כמה שזה לובש צורה שהיא, עוד פעם בשפה קבלית נגדיר כלומר שהיא כבר פועלת ממש הפוך מלהפנות את המבט אל הקודש, אלא להפך מזה. אבל זה משתלשל משם, זה משתלשל מהמושגים מה, מה הקבליים. אז גם המושג הנוצרי מאוד חשוב, היום ובדור שלנו זה צריך ל- להעלות חזרה את הדברים לשורש שלהם. אז המושג ה- שאתם כבר מנחשים, שבנוצרות נקרא שילוש, בעצם צריך לומר שהוא משתלשל. השילוש בא מהמילה להשתלשלות, זה גם קשור לזה, כן, ששילוש קשור להשתלשלות, שהוא משתלשל מתוך המושגים האלה, חוכמה, בינה ודעת. באיזה אופן? שמה שהם קוראים, הם קוראים לזה האבא והבן ורוח הקודש, ככה הם קוראים לזה. אז זה בעצם מגיע מהמושגים האלה, שחוכמה זה דמות של אבא. בינה, פה נעשה אולי ה... הסילוף או ההרחקה הכי גדולים, ולא במקרה, זה דווקא יותר דמות של אימא. האימא נקראת אם הבנים. הבנים נמצאים בתוך הבטן של אימא, בתוך ההריון שלהם, היא מולידה אותם, אבל זה דמות של אימא. דמות נקבית. זה קשור לזה שבכלל אצלם הדמות הנשית, הם הרחיקו אותה להיות דמות של בתולה. שהיא כאילו לא יולדת, או שהיא יולדת אבל היא לא מתעברת, היא משהו כזה... אצלנו, זה גם על הדרך כבר, גם נגיד משהו על זה, שהמילה בתולה בעברית, יש בה משהו נורא מעניין. המילה בתולה, אפשר לחלק אותה ל... אנחנו כבר מעלים כבר שני עניינים מהנצרות. שבתולה, זה מתחיל באותיות בת. בת, קטנה, צעירה, בתולה, ברור שבת זה בתולה. בשלוש האותיות הבאות, ו', ל', תחברו את הגימטרי הזה, יוצא ארבעים מה זה ארבעים הכי פשוט זה אם. המילה בתולה, כמשהו, כמושג רוחני גבוה, הוא בגימטריה בת-אם, בת זה ממש האותיות הראשונות, ושלוש האותיות הבאות זה ביחד אם. גם בת וגם אם, גם בתולה וגם לא בתולה. גם אם ממש, אם שהתאברה והיא הולדת, וגם שומרת על איזה בתוליות, זה ספירת הבינה. ספירת הבינה היא אם, היא אמא, בינה זה אמא, היא, היא מזווגת עם החוכמה. הם נקראים טרן ראין דלא מתפרשים, ברור שיש ביניהם זיווג. ומצד שני יש בה איזו התחדשות מתמדת, שהיא עדיין בת כל הזמן, היא צעירה, שומרת על רוח צעירה. כששם לקחו, ועיקר זה... הסילוף שם, בכלל בינה קשור לדמיון, גם דמיון דתי, עולם דימויים. ושם יש מידע מבורר ומידע מלא מבורר, כלומר שהמידע יכול להתקלקל, והמידע מהלא מבורר הנוצרי, את כל הדמות הזאת של בינה, של אימא, הם הפכו להיות משהו שהוא כאילו מנותק מזיווג, גם מנותק מגשמיות. גם מנותק מהאלוקות, שהאלוקות אין שם דמות נקבית באמת. יש, מה יש במקום זה? יש את הבן. אז הם לוקחים את, הבא, את האם והופכים אותה לאיזה בן, וזה כמובן עיקר מה שאנחנו רוצים להוציא אותה מזה, מהערצה אל הבן. ואז, זה מאוד קרוב, איך הם קוראים למה שהשורש של זה כאן זה דעת, זה רוח הקודש, זה באמת מה שתיארנו כאן, שדעת זה רוח הקודש. אז הם מציירים את זה, וכל מצייר, כל הדבר הזה אצלם זה נורא מצויר ומונחח בכנסיות, הם מציירים את זה בלי סוף, הם גם מציירים את האבא, מציירים את הקדוש ברוך הוא, זה הכל עולם דימויים מאוד מאוד אלילי מגושם, זה, זה לובש צורה מגושמת, אבל השורש של זה, הוא, הוא נמצא פה. רק שהחשיבה הקבלית היא הרבה יותר... עדינה ומשוכללת ממה שרווח שם, כן? לא שאין שם גבוה ונמוך, יש מאמינים פשוטים ויש תיאולוגים ויש הבדל ביניהם. אבל הדקות והמורכבות והשכלול שיש בקבלה, אני חושב שאין מה להשוות. בכל אופן, זו דוגמה מאוד מעניינת לזה שהמושג הזה קיים בקדושה בתוך התורה. וכמובן שרק נגענו בו בקצה המזלג. גם לא נכנסנו לנקודה מאוד חשובה, שהדעת... הרוח הקודש, הכתובים, הדיבור דווקא, החיבור האישי, האנושי, השורש שלו הוא יותר גבוה מהחוכמה והבינה גם יחד, השורש שלו זה בכתר. הכתר, לא דיברנו, זה הספירה, זה השיר הפשוט שמעל החוכמה והבינה והדעת, ודווקא הזיווג של התורה איתי, עם המצב שלי, עם המציאות שלי, כמו משה רבנו שחוזר על התורה במילים שלו, וכמו כל אחד מאיתנו שצריך ללמוד תורה ואז ללמד אותה וללמד אותה דווקא במילים שלו. שזה העיבוד וההפנמה הכי משמעותיים, שהוא באמת יודע אותה וזה נכנס לחדרי הלב שלו. אז זה, השורש של זה הוא הכי גבוה, שם הנשמה מהירה ומתגלה, שם הכתר מתגלה. ואז אז יש, זה קיים בקדושה וזה משתלשל ולובש צורה גם במה שקוראים בצד האחר, בדתות שהן כבר גם מנגדות אותנו. ונגיד משפט אחרון על השמיטה. אז עכשיו שאמרנו שבדת מגלה את הכתר, כל הספירות של קו האמצע מגלות את הכתר. ואז השאלה שהכל התחיל איתה, זה מה עניין שמיטה אצל הר סיני? מה זה השמיטה? השמיטה זה לא החוכמה ולא הבינה ולא הדת, זה המלכות, זה הכי הכי למטה. זה עכשיו, עוד שבוע, ניכנס לשבוע של המלכות, זה השבוע האחרון. ואחרי שיש את כל האור הזה של המוחין, והוא יורד ויורד ומגיע עד למטה, אז יש משהו שההר, מה זה ההר? החוכמה, ההתגלות הכללית הראשונה, שההר הכי מתיישב בכלים שלי כשהדברים יורדים אצלי הכי הכי למטה ואני יודע להניח להם ולהרפות אותם. כשאני יודע להוריד אותם, לכתוב אותם, ללמד אותם, להעביר אותה מעלה, שאני כל כך התבשלתי עם זה, וכל כך איבדתי את זה, אני כל כך מאבד את זה, שבסוף אני יכול גם לאבד את זה כאילו באלף, במובן שאני יכול להביא את זה, אני יכול להניח לזה, זה מונח אצלי בפשטות. וכשזה מונח אצלי בפשטות, אז יש משהו שדווקא השמיטות, דווקא המצווה הזאת של שמיטה, מגלה, מאירה, מביאה למימוש השלם שלו, את האור שהיה הכי בהתחלה, אותו אור. כללי, או כלליים פרטים שהיה בהר סיני. זה, ככה גם על קצה המזלג הזה נגיעה, שלמה דווקא השמיטה קשורה להר סיני? ולמה דווקא דרכה למדנו את כל הדבר הזה? כלומר, באיזשהו מקום, זה מריץ אותנו לסוף כל התהליך. היה לנו שלושה מטני תורה, למדנו את זה מתוך הוויכוח, מה עניין שמיטה אצל הר סיני, וזה כבר הכל רומז בנו, כמו שערבות מואב, זה ממש לפני הכניסה לארץ ישראל. ארץ ישראל, שם מתחילים לשמור את השמיטות, כי ההתבוננות שלנו, השיעור שלנו, ופרשת פרשות בהר בחוקותיי, על מה זה חוכמה בן הדת וכמה זה משמעותי בכל התהליך של, שאנחנו עוברים בו בספירה, ולקראת מתן תורה, ובכל תהליך שלם של לימוד תורה, והתבוננות, והפנמה, וחיים של תורה.